0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast, jetzt mit der offiziell dritten Folge und wir haben auch unseren zweiten Gast dabei und zwar den lieben Jonas Happ. Jonas Happ macht bei uns im Projekt alle Designs und kümmert sich um die Illustration, um die Kommunikation, also er macht alles, was äh, ihr am Ende seht. Ja, hallo Branko. Freut mich, hier sein zu können.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, wo, wo, wo ich jetzt gerade unsere Bilder hier sehe, das sehen die Zuschauer jetzt nicht, aber wir sehen ja unsere Bilder. Ich finde das ja so schön, mit so zwei so jungen, schönen jungen Männern ein Projekt zusammen zu machen. <lacht> mit, den, mit den vielen jungen Ideen, die ihr so habt, weil ihr guckt ganz anders auf die Welt als ich.
0: Ja, das ist das ist auch wunderschön. Wir hatten das ja auch gerade besprochen. Auch ähm, durch das, was man halt schon weiß, ist man natürlich beeinflusst und interpretiert Sachen noch anders. Und äh, man kann ja auch noch zu Jonas ganz interessant sagen. Er ähm, ist ja jetzt auch, also du, du bist jetzt 20 oder 19 bist du erst. Und ja, er ähm, hast ja schon super, super viel Designerfahrung. Das ist ja total krass eigentlich. Und äh, wie du dich da auch eingefuchst hast. Im Endeffekt vielleicht noch zum Thema für heute. Heute sprechen wir so ein bisschen über Inspiration und Faszination bei Kindern und wie Design ähm, für Kinder wirkt. Vielleicht auch da, was sind eure ersten Eindrücke, wenn ich diese Worte hier sage?
2: Ja, ähm, Design wirkt auf Kinder natürlich total anders als auf Erwachsene, speziell wenn es auch darum geht, dass Text dabei steht oder nicht dabei steht. Aber da können wir gleich nochmal ins Detail drauf eingehen.
1: Naja, und Design begleitet uns vom ersten Tag an. Wir sind von Design umgeben.
0: Das ist auch das wahr. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> Jonas, erzähl doch gerne. Wie bist du eigentlich zum Design gekommen? Was hat dich so fasziniert am Designen?
2: Ja, das war gar nicht das Designen an sich, sondern mehr die Fähigkeit, Bilder zu manipulieren und anders aussehen zu lassen, als man sie fotografiert oder Dinge zusammenzumischen in Bildern und Dinge damit auszudrücken, vor allem neue Dinge damit auszudrücken. Und so kam es, dass man dann einfach mit ganz vielen Versuchen probiert hat, ähm, Dinge neu zu erschaffen auf visueller Basis, aus verschiedenen Fotos eins zu machen und so weiter. Und das hat sich so entwickelt, dass man dann entsprechend auf dieser Reise dann dahin kommt. Okay, heute studiere ich Design. Ich bin schon seit drei Jahren selbstständig mit dem Design. Da bin ich so hineingewachsen. Und das ist so der Weg gewesen.
1: Und wow, was waren deine wow. schönsten Aufträge so in, die, in den drei Jahren?
2: Meine schönsten Aufträge ich weiß nicht, wie das gemeint ist, ob das so gemeint ist, was ähm, gefällt mir am besten von dem, was ich designt war, ich glaube nicht, sondern ähm, schön im Sinne von, hier war die Zusammenarbeit am besten und ich glaube, da gibt es viele Beispiele und da möchte man sich nicht auf ein Ding festlegen, weil jeder Auftrag, sei es ein Buch, sei es ein YouTube-Thumbnail, sei es eine Werbeanzeige, das ist immer etwas komplett anderes, wie, man kann jetzt nicht mit einem Logo vergleichen zum Beispiel. Hm, hm, hm,
0: hm. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind ja jetzt auch so ein bisschen Kinder- und Bücher-Podcast. Äh, die erste Frage in dem Bezug, wie war so deine Erfahrung, vielleicht auch als Kind, wenn du dich daran erinnerst, mit Büchern? Äh, hast du selber gelesen? Ich habe zum Beispiel nie gelesen. Ähm, und wie war das mit deinen Eltern? Haben die dir auch was vorgelesen mal? Also
2: ob mir vorgelesen wurde, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß noch, dass ich ganz gerne diese Pixie-Bücher gesehen habe, die in den meisten deutschen Bibliotheken verfügbar sind oder an Kiosken, dass man immer so ein kleines Buch in die Hand genommen hat. Und ähm, das war immer eine schöne Erfahrung. Und so richtig ans Lesen ging es dann, glaube ich, erst später mit entsprechend größeren Büchern. Und da musste man sich dann auch erstmal reinlesen, aber Kinderbücher sind was anderes als Jugendbücher zum Beispiel. Und Kinderbücher haben ja die Eigenart, dass sie so schön illustriert sind, wie das auch bei den
0: Pixie-Büchern
2: oder jetzt bei unserem Buch der Fall sein wird.
0: Ah, okay. Ja, Jonas, was was denkst du, wie wirken eigentlich ähm, Illustration, Bilder und anderes auf Kinder? Also was ist der Unterschied von der Wirkung von einem Bild und vielleicht auch von einem Text? Und was bleibt auch länger im Gedächtnis für ein Kind? Ja, also ähm,
2: da ist es aus Designperspektive ganz klar, ähm, ein Bild ist viel schneller aufgenommen als ein Text. Und das liegt einfach daran, dass 83 Prozent, gut, manche Recherchen sagen anderes, 83 Prozent aller Informationen werden über die Augen wahrgenommen. Und das heißt, unser Gedächtnis ist natürlich auf die visuellen Reize trainiert. Deshalb nehmen wir Bilder unglaublich schnell auf. Und wenn wir uns einen Text anschauen, der aus ähm, tausenden von Buchstaben besteht und jeder Buchstabe für sich ist wieder ein Bild, das verarbeitet werden muss. Wenn wir uns das aus der Perspektive eines Kindes anschauen, dann ist für das Kind es viel einfacher, das Bild anzuschauen als den Text. Deshalb wird es die Story oder die Geschichte, die die Eltern vielleicht in dem Text lesen, einfach aus dem Bild herauslesen. Das ist so das Grundprinzip, warum man Kinderbücher illustriert, weil die Kinder A, nicht lesen können und B, weil sie das Vorgelesene so auch ähm, visuell verarbeiten können. Sie können verknüpfen die Wörter mit den Bildern, sie können auch verschiedene Sachen zeigen, sie können die Farben auseinanderhalten und das fügt nochmal so eine emotionale Ebene über das Bild ein, zusammen mit dem Gesprochenen von den Eltern.
1: Aber interessant ist ja auch, stell dir mal ein Kinderbuch ohne Text vor. Das geht zwar für ganz kleine Kinder, aber dann, dann ist die Frage, könnte man ein, die gleiche oder könnte man eine Geschichte erzählen, auch ohne den Text?
2: Ja, ich glaube, das ist die Königsdisziplin der visuellen Kommunikation. Deshalb heißt ja auch der Studiengang ganz offiziell an den meisten Universitäten visuelle Kommunikation zu kommunizieren, ohne dabei Text äh, zu haben. Das geht zum Beispiel über Icons, über Gesichter, über Farben. Aber wenn ich jetzt an eine Geschichte denke, die erzählt werden soll, dann ist es natürlich wichtig, dass wir zum einen die Bilder haben als Äußeres, aber dann auch den Text, um zum Beispiel zu erfahren, was denkt unsere handelnde Person gerade, was bewegt sie gerade. Das ist eine komplett andere Ebene der Geschichte.
1: Ja, ja. Ich meine, ich finde ja auch immer schön, so bei Kinderbüchern in Illustrationen, wenn da wirklich noch so ein Detail versteckt ist oder wenn die Helden noch irgendwas Witziges machen, haben die kleinen Regenschirme oder irgendwas, was so jetzt nicht steht, einfach auch nochmal als Überraschung für den Vorlesenden.
2: Ja, zum Beispiel, genau. Oder das ist ja auch der Fall, wenn wir uns ähm, eine der ersten Szenen in unserem Buch anschauen, bei der gerade die Maus kocht und wir können zum Beispiel durch das Fenster rausschauen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Man aber man wird also noch ein bisschen weitergeführt in, in so einer Illustration. Man kann vielleicht auch die Gedanken anregen bei einem Kind, dass ähm, nicht, nicht nur das gesprochene Wort gesehen und gedacht wird, sondern auch, dass noch die Kreativität auf den nächsten Schritt vielleicht geleitet wird und dass das Kind sich selber noch ein bisschen seine Realität in diesem Buch weiter ja ausmalt. Das ist eigentlich schön, auch, auch ein schöner Entwicklungsschritt, glaube ich, für ein Kind, dass es das einfach mal sieht und ähm, wie man auch weiterdenkt, vielleicht.
2: Ja, also das fasst eigentlich ein Wort zusammen und das ist Fantasie. Das ist ein wunderschönes Wort, wie ich finde, das wir viel zu selten verwenden. Und Fantasie haben vor allem Kinder, ja. Und Erwachsene können auch ähm, mit Fantasie arbeiten, aber sie verlernen das vielleicht eher als Kinder. Und wenn Kinder malen, dann denken sie natürlich total andere Sachen und denken sich Sachen aus, an die Erwachsene vielleicht gar nicht mehr denken, weil sie nicht rational erklärbar sind oder weil sie nicht logisch sind. Und deshalb sollte man vielleicht auch öfters mal probieren, etwas zu tun, was nicht logisch ist. Oder <lacht> etwas, also das ist jetzt natürlich nicht zu sehen, wenn es um finanzielle Dinge geht oder gefährliche Dinge. Aber wenn es um Kreativität ist, kann man auch sehr gerne nicht logische Dinge gehen, äh, angehen.
0: Also was du sagst, auch mal das Kind in einem rauslassen wieder sozusagen. Ja, genau, genau das wollte ich ja. damit drücken. Ja, schön, schön. Und was meinst du, dass das, oh, entschuldige, ja?
1: Ich wollte fragen, hast du das Gefühl im Design, Es ist ja eigentlich auch eine sehr kreative Sache, hast du das Gefühl, da diese, diese kindlichen Impulse oder dieses Kindliche einfach mal nur ausprobieren, kannst du das da auch ausleben? Oder hat das ähm, da einen Platz?
2: Ja, das hat definitiv einen Platz. Das geht zwar nicht in das Kindliche rein, aber definitiv in das Ausprobieren. Wenn wir zum Beispiel ein Logo designen, dann sieht der Kunde am Ende drei Logos, aus denen er auswählen kann. Oder wenn wir über Bücher sprechen, da oder über unser Podcast-Cover, da gestalten wir oft mehr Podcast-Cover, als der Kunde eigentlich sieht, einfach weil die anderen Versionen nicht funktioniert haben. Weil wir gesehen haben, okay, die Idee ist da, das ist eine Idee, die wir einmal umgesetzt haben. Wir haben gesehen, sie funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen zur nächsten Idee weitergehen.
0: Also was ich auch daraus abstrahieren kann, es muss auch Fehler, in Anführungsstrichen, also Sachen geben, die nicht funktionieren, damit es was gibt, was funktioniert. Einfach, man muss ausprobieren. Ja, das ist natürlich auch schön zu abstrahieren in jeglicher Hinsicht für die Entwicklung von einem Kind. Ich wollte vorhin noch fragen, du hast nämlich einen schönen Ansatz angefangen, die Fantasie verlernen. Das hatte mich jetzt interessiert. Was meinst du, wann verlernt man die Fantasie? An welchem Punkt? Da kann
2: man sicherlich keinen genauen Zeitpunkt nennen. Ja. Aber doch, die Schule, finde ich, ist schon manchmal ein bisschen kreativitätshemmend, wenn wir einfach die ganze Zeit Dinge machen, die die Lehrer uns beigebracht haben. Ich meine, Branko und ich wir waren ja beide noch vor wenigen Jahren in der Schule, ähm, da wird einem das so ein bisschen nicht verlernt, sondern man verlernt das irgendwie automatisch. Und deshalb sollte man vielleicht dort ähm, auch mal Kreativität mehr zulassen und ja. Fehler, vor allem Fehler auch ähm, möglich machen, ohne dass sie dafür mit Pun Punktabzug oder schlechteren Noten bestraft werden.
0: Also... Eigentlich ist das ja wirklich total geil zu abstrahieren. Man kann jetzt sagen, ähm, auch in dem ganz normalen Designprozess sind Fehler notwendig. Ja. Und es ist wichtig, mehr, mehr Fantasie reinzulassen. Ja. Das sind natürlich super, super Sachen. Ähm, vor,
2: vor allem im Design geht es ja auch darum zu unterscheiden, welche Lösung, also wir reden ganz oft von Lösungen, ähm, welches Design funktioniert denn jetzt und bietet die Lösung zu unserem kommunikativen Problem? welches Design sagt denn nun aus, was wir kommunizieren wollen? Und dazu hm. brauchen wir nicht nur ein Design, sondern verschiedene, um zu vergleichen, welches am besten kommuniziert.
1: Und ja, muss äh, das äh. immer vorher genau ausgesprochen werden? Was will ich rüberbringen? Oder, geht, oder läuft das zwischen den Wörtern, sagen wir es mal so?
2: Wenn ich das auf das Kinderbuch beziehe, dann sollte das schon ziemlich genau ausgesprochen sein, weil dort müssen wir ja wissen, auf welcher Seite brauchen wir welche Grafik, um unsere Botschaft zu vermitteln? Wenn wir auf die höhere Ebene gehen, die dann unser Podcast-Design, das Logo, die Webseite angeht, dann muss das nicht unbedingt immer ausgesprochen sein, sondern das kann auch Teil des kreativen Prozesses sein, dass mir vielleicht etwas einfällt oder Branko etwas einfällt, wenn wir gerade auf Inspirationssuche sind. Zum Beispiel ging uns das so mit dem Schmetterling, dass wir einen Schmetterling gesehen haben. Und diesen dann verknüpft haben mit dem Weg, mit der Entwicklung. Ein Schmetterling ähm, entpuppt sich aus der Raupe, äh, es entwickelt sich und fliegt dann durch die Welt und erkundet seine Umgebung. Und das dachten wir sehr passend. Und vorher hat natürlich niemand ausgesprochen, Jonas, wir brauchen jetzt einen Schmetterling. <lacht> also, ja. Und das Spiel illustriert das ganz gut.
1: Hm, und hm, und hm. das, ich finde das total spannend, weil für mich ist immer die Frage, woher kommen die Ideen?
2: Woher kommen Ideen? eine philosophische Frage, wenn du mich fragst. Ähm, Ideen kommen aus nur einer einzigen Quelle und das ist Inspiration. Und Inspiration ist nicht nur eine bewusste Sache, sondern vor allem auch eine unbewusste Sache. Und natürlich aus dem, was wir alles schon gelernt haben, was wir früher gesehen haben, was wir vielleicht gar nicht mehr wissen, dass wir es gesehen haben, das ist Inspiration
0: und daher kommen Ideen.
1: Ja, ja. <lacht> Franco, wie siehst du das?
0: Ja, Ideen. Oh, das ist natürlich ein super, super großes Thema. Ich glaube ja, dass es grundlegend einmal darauf ankommt, wie bereit, also Kreativität, eine Idee vielleicht auch aus der Kreativität, wie bereit man ist, Assoziationen zu ziehen, die äh, davor einfach noch nicht gezogen wurden oder die noch nicht gedacht wurden vielleicht. Und ähm, wie auch die Fähigkeit ist, Sachen einfach neu zu verknüpfen, die gar nicht verknüpft werden im, im normalen Alltag. Also wie einfach ist es für jemanden aus seinen, aus seinen bisherigen Glaubenssätzen auch ein bisschen rauszugehen. Und ich glaube, da entstehen viele Ideen und viele Inspirationen auch, ähm, die dann dazu führen. Aber wenn wir das jetzt auf so einen kleineren Prozess nehmen, wie zum Beispiel den äh, Designprozess, die Inspiration dafür, ist natürlich immer schön, weil man äh, denkt viel in Sinnbildern, also das mit dem Schmetterling ist ja ein totales Sinnbild dafür, äh, was wir darstellen wollen, also ein Kind, das sich entwickelt. Dahinter oder das, das steht ja auch hinter dem Podcast. Und insofern es gibt es gibt viele Lösungen für die Frage, würde ich jetzt sagen.
2: Und Lubina, wie stehst du zu der Frage, wenn du uns schon fragst? <lacht>
1: ah, bei mir ist das ja so durch das Schreiben. Die Ideen kommen, ne? Also, es ist eine Kombination. Zum Beispiel, jetzt hatte ich, sollte ich was schreiben, auch eine, kind, auch eine Tiergeschichte äh, mit Tieren im Zoo. Und was kam als Idee? Eine Sternschnuppe fällt wirklich buchstäblich in den Zoo und verbrennt aber dabei, so wie ein Komet oder so. Und was machen die Tiere dann? Und diese Idee insgesamt, die kam wie so eine Sternschnuppe in meinen Kopf. Das ist wirklich die Frage. Ja, Deshalb bin ist, ich so auf der spannend. Suche, wo kommt das her? Ne?
2: Ich, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass eine Sternschnuppe in den Zoo fällt und dann verbrennt. Ich meine, <lacht> wieso verbrennt sie denn? Warum kann sie dort nicht eine, ähm, eine Tour durch den Zoo machen und dabei Dinge erleben, die Sternschnuppe?
1: Weil ich schon Tiere habe, die Dinge erleben. Und bei denen war eher so die Frage, die sind mit irgendwas konfrontiert, was ungewöhnlich ist.
2: Ah, okay. Also so, da haben wir schon wieder einen anderen Ansatz, eine andere ähm, Möglichkeit, wie wir eine Lösung brauchen. Wir brauchen die genau. Lösung dafür, wie man mit einem Problem konfrontiert ist.
0: Das wusste ich natürlich gerade noch nicht. Ich dachte gerade nur, okay, wir haben eine Sternenschnuppe, was ist denn jetzt damit? <lacht> ja, genau. Ja, spannend, spannend. Wenn ihr das gerade auch so aussprecht, dann hat man natürlich wieder diesen, diesen Gedanken und überlegt man darüber, krass, also eigentlich kommen auch Ideen und Inspiration oft total darauf an, in welchem Kontext es steht. Und ähm, jetzt war das ja, das war ja jetzt total auch, also was war schon da? Es waren schon die Tiere da und die brauchten vielleicht auch irgendein Erlebnis, eine Idee. Und was ist daraus entstanden? Die Sternschnuppe, die dann verbrennt. Und das ist natürlich ganz neu für so ein Tier. Und bei Jonas ist aber was ganz anderes zuerst angekommen. Er hatte nur die Sternschnuppe und hat von dem wieder eine neue eine neue Realität geschaffen quasi. Die Sternschnuppe jetzt was erlebt.
2: Ja, also was lernen wir da draus? Ideen sind vor allem eine Sache der Kommunikation und deshalb ist es vielleicht auch wichtig, dass man viel mit seinen Kindern kommuniziert und die Kinder untereinander kommunizieren und ja, vielleicht auch in diesem Podcast können wir das als Kommunikation sehen, als Medium für neue Ideen. Ja, und auf jeden Fall auch einen super Abschluss, oder? Jonas, richtig, das war richtig.
1: ein geniales Schlusswort. Ich kann das nur unterschreiben, <lacht> unterstreichen, was auch immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wir wünschen euch eine schöne Woche und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Wenn ihr wollt, schreibt uns oder sendet uns ein Feedback über alle möglichen Kanäle, wo auch immer.
0: Schreibt genau, damit uns gerne, wir, gebt uns Bescheid wir ja. und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, ob aus dem Auto oder von zu Hause aus. Ich glaube, dass das immer toll ist.